0: Listen. Und ich habe, also ich war immer schon das fette Kind. Ähm, ich hatte früher mal auf meinem Instagram Account auch ein Bild, wo ich noch mit stolzen 94 Kilo zu sehen war und dann halt in Bühnenform mit 70 Kilo ähm, und habe mir immer geschworen, nee, ich werde nicht wieder fett. Das ist, glaube ich, auch so eine Angst, die aus der heutigen Instagram-Zeit und Social Media-Zeit kommt, wo man irgendwie so dauerlin sein möchte.
1: Willkommen zu The Art of Personal Training. Heute wieder mit Unterstützung. Ich habe heute einen Gast für euch, nämlich den Stefan Jegust. Sollte ihn jemand noch nicht kennen, werde ich ihn mal kurz ein bisschen instruieren, so wie ich ihn äh, gesehen und kennengelernt habe. Also kennengelernt haben wir uns eigentlich in Köln, ähm, als Alberto Nunez und äh, Liana Karl seine Freundin, zu einem Seminar dort war. Und äh, ich glaube, da saß der gute Mann einfach mal neben mir. Und so hat man sich halt kennengelernt und Stefan ist halt natural Bodybuilder, passionierter würde ich definitiv sagen, er ist auch Podcaster, hat selber selbst im Podcast-Business tätig, er ist Familienvater und im normalen Leben ist er glaube ich Lehrer, Educator quasi, entsprechend. Ja, Stefan, habe ich irgendwas vergessen?
0: Also im Groben würde ich sagen, das ist alles genau das, wie ich mich, wie ich mich auch vorgestellt hätte. Ich ähm, Natural Bodybuilder, ich stand auch schon auf der Bühne. Es gibt ja viele, die sich auch Natural Bodybuilder nennen und noch nicht den Gang auf die Bühne äh, gewagt haben. Das habe ich letztes Jahr in meiner dann ersten Wettkampfsaison gemacht. Ähm, die ist auch eigentlich erfolgreich verlaufen. In, in meinem ersten Wettkampf bin ich deutscher Meister geworden vom Verband äh, World Fitness Federation, DFFV, im Leichtgewicht. Ähm, wobei das eigentlich eher nur ein Testlauf war. Und dann bin ich bei der GmbF auch gestartet, die hier, ich komme aus der Nähe von Siegen, dann dankenswerterweise hier ihre deutsche Meisterschaft haben. Ähm, da bin ich auch ins Finale gekommen von den Leichtgewichten, wobei das Niveau da natürlich brachial gut ist, das muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Ähm, und bin auch noch bei der NAC gestartet, allerdings war das den Tag drauf. Und nach gefühlten 16 Stunden GmbF ist am nächsten Tag die Form natürlich nicht mehr so souverän, dass ich da bei der Westdeutschen Meisterschaft in der Vorrunde im Prinzip raus bin.
1: Okay, aber für die allererste Wettkampfsaison, ähm, würde ich mal behaupten, ist das doch äh, durchaus erfolgreich verlaufen.
0: Das ja. hätte schlechter laufen können, ja.
1: Ganz klar. Ähm, genau, also wenn, äh, wenn ihr Stefan mal in Real Life sehen wollt oder ihn in Bodybuilding-Form sehen wollt, findet ihr natürlich in den Shownotes auch seinen Instagram-Account. Ähm, ja, also beeindruckende Physik. Ne? Also ich glaube, du bist in der, in der, im Leichtgewicht gestartet.
0: Richtige genau, mein Bühnengewicht beim Einwiegen bei der GmbF, da war ich am meisten runter vom Gewicht, Der waren genau 70,1 Kilo. Ähm, alles unter 70 Kilo ist dann im Superbandham-Gewicht. dafür wäre ich wahrscheinlich aber einen halben Kopf zu groß gewesen. Ähm, und ja, also da war ich allerdings äh, relativ lean, muss man schon sagen. Okay. Die Form war gut, aber es passt vielleicht auf meinen Körper noch ein bisschen mehr Muskelmasse und da... Arbeite ich jetzt dran und das ist ja auch Thema unseres
1: Podcasts. Exakt, eigentlich die perfekte Überleitung, nämlich ähm, ja, die Improvement Season, der Aufbau, der Bulk, wie man es nun auch äh, nennen möchte. Eigentlich so die Phase, in der wir uns als Bodybuilder eigentlich ja, den größten Teil unserer Karriere aufhalten sollten oder mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und ähm, ja, das wollen wir heute mal so ein bisschen ähm, ja, beleuchten, vielleicht so ein bisschen von Retrospektiv, wie es halt früher eigentlich eher angegangen wurde, bis dato, was heute eigentlich so die gängigen, ja, ich will nicht sagen Methoden sind, aber die Herangehensweise verschiedener ähm, Experten vielleicht, deine Herangehensweise, ähm, die wollen wir alle mal so ein bisschen beleuchten, um zu schauen, ähm, ja, vielleicht auch für die Zuhörer zu sehen, eine Perspektive zu kriegen, die vielleicht für sie auch ein bisschen neu ist oder ein paar Ansätze zu sehen. Ähm, genau, also ich würde quasi erstmal damit anfangen, vielleicht erzählst du den Leuten einfach erstmal, ähm, genau, wie jetzt der Status quo in deinem Aufbau heute halt ist, wo du dich gerade befindest und ähm, ja, arbeitest ja auch mit einem Coach zusammen, kannst du vielleicht das mal kurz so ein bisschen als Intro geben.
0: Genau, ähm, wir haben. Als wir uns kennengelernt haben, war ja, wie du gesagt hast, bei Alberto Nunez, der von Team 3D Muscle Journey, dem amerikanischen Coaching-Team, ähm, Vorbereitungscoaching-Team, kommt. Ähm, und bei dem bin ich jetzt auch zurzeit. Ähm, unsere Herangehensweise war folgendermaßen, also ich habe nach äh, der Wettkampfsaison erstmal noch in Eigenregie, aber relativ, sag mal, unerfolgreich versucht, mich ähm, zu verbessern und habe das mit Ansätzen gemacht, die von Mike Israel Telekom, Renaissance Periodization, also über Volumen viel und bin dann relativ schnell gegen die Wand gefahren, ähm, weil das Volumen dort einfach viel zu, viel zu viel war. Da werden wir aber sicherlich nachher nochmal kurz drüber reden. Ähm, und habe mir dann überlegt, wo gehe ich hin? Und ich finde immer in der Industrie, in der wir uns äh, aufhalten, da gibt es sehr, sehr viele mit sehr viel Ahnung, aber es kommt immer von einem gewissen kleinen Kreis. Ähm, und da ich also in Real Life, wie du schon gesagt hast, Lehrer bin, und auch Englischlehrer ist jetzt die englische Sprache nicht so die größte Hürde für mich. Und habe mir dann gedacht, dann melde ich mich bei denen oder bewerbe mich bei denen. Da muss man ja so eine ähm, Application-Form ausfüllen. Ähm, und dann weiß man auch nicht genau, welchen Coach man bekommt. Und ich habe aber dann Alberto bekommen ähm, als Coach, worüber ich sehr glücklich war. Der hat ja auch keinen, keinen kleinen Namen, sage ich mal. Ähm, kennt man, ne? Und kennt man. ist man irgendwie wohl schon mal drüber gestolpert. Ja, und dann haben wir in so einer anderthalbstündigen skype konsultation uns darüber unterhalten und er hat das Ziel relativ schnell abgesteckt, dass er gesagt hat, Junge, du musst stärker werden. Also bei Team 3DMJ geht sehr viel, das ist ja so eine Art Power-Building, könnte man schon sagen, da geht sehr viel über die Compound-Lifts, über Verbundübungen, wo hauptsächlich die Kraft nach oben gezwirbelt wird, das ist schon ein richtiges Powerlifting, könnte man sagen, und die das Volumen, das wird dann über äh, so Secondary Lifts, also mehr Isolationsübungen oder andere Übungen, die aber nicht jetzt die klassischen Verbundübungen sind, generiert. So und Die Vorgabe war jetzt erstmal, ähm, es wird zwar Sommer und ich glaube, als wir das im Februar drüber unterhalten hatten, wusste noch keiner, dass wir diesen äh, Sahara-Sommer jetzt bekommen hier. Aber äh, die Ansage war schon, ja klar, du musst dicker werden, das äh, gehört dazu, baust nichts auf, wenn du die ganze Zeit irgendwo bei 10% Körperfett dich aufhältst. Ähm, Deswegen war die Maßgabe schon, an Gewicht zuzulegen und gleich, gleichsam mit besseren Hebeln und besseren äh, körperlichen Voraussetzungen natürlich in der Kraft nach oben zu gehen.
1: Okay, und da seid ihr jetzt quasi mittendrin?
0: Genau, wir sind mittendrin. Ich bin jetzt in meinem dritten Mesozyklus, könnte man sagen. Ähm, mit dem Team werden also immer Trainingspläne generiert, ähm, wo man nach Ablauf des Mesozyklus eine Art Testphase macht, um festzustellen, wie die Kraft sich entwickelt hat und dann wird er neu generiert und berechnet, ähm, wie im nächsten Mesozyklus mit welchen äh, Lifts und welchen Gewichten zu trainieren ist. Ähm, da bin ich jetzt im dritten Zyklus, der nähert sich jetzt bald auch dem Ende, also vier Wochen werden es jetzt noch sein und dann steht die nächste Konsultation an ähm, und dann wird immer neu geschaut, wie man dann weiter vorangeht.
1: Okay, also doch auch eine sehr systemische Vor Herangehensweise. Also
0: ja, ist sicherlich ein Unterschied zu vorher. Ich glaube, viele sagen sonst ja Off-Season, ich komme von der Bühne oder ich will jetzt besser werden, auch wenn sie nicht auf der Bühne waren, und sagen erstmal, ähm, das ist ja leider ein viel verbreiteter Irrtum auch bei uns, gerade im deutschen Bereich, über deutsche Profi-Bodybuilder, die das gerne auch mal so postulieren: viel hilft viel und Masse ist Macht und dann wird äh, alles gegessen und weginhaliert, was bei drei nicht auf den Bäumen ist mhm. und möglichst schwer äh, trainiert. Ja, und dann kommt entsprechend kommt was bei rum. Das ist genau. immer die Frage, wo man sich aufhält.
1: Genau. Das wäre dann quasi auch schon die Überleitung, so ein bisschen in die Vergangenheit mal zu gehen, wie du schon sagst. Also ich glaube, hatten wir auch im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber geredet, was ist denn jetzt sozusagen die Vergangenheit? Sind das zehn Jahre, 15 Jahre, 5 Jahre? Also dieser Dirty Bulk, wie man ihn heutzutage ähm, ja, nennen würde, Genau, der war ja damals eigentlich so das Mittel der Wahl. Also das heißt, Mittel der Wahl war einfach das, was man gemacht hat. Es war dann einfach wirklich nur, ja, genau, essen, was du kriegen kannst, so schwer oder so viel ähm, im Gym absolvieren, wie du kannst und dann wächst du schon. Und dann schauen wir irgendwann mal, wann du wieder Lust hast, äh, das komplette Fett darunter zu kriegen und dann machen wir einen Wettkampf. Und dann, das war so die Herangehensweise. Ähm, und ich glaube auch, die Zeiträume damals waren auch relativ klein, wenn ich mich recht entsinne. Eigentlich Bodybuilder sind damals eigentlich fast im jährlichen Zyklus auf die Bühne gegangen. Das heißt, die Offseason war halt ja, maximal zehn Monate. Ne? Also keine Ahnung, die machen ja, haben dann damals auch sehr kurze Diäten gemacht, intensive Diäten. Ähm, genau, das war so die damalige Phase. Hast du das noch so ein bisschen mitgekriegt in deiner Fitness-Bodybuilding-Laufbahn?
0: Also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich mache ja relativ lange eigentlich schon den Sport, aber mit großen Pausen. Ich habe 2001 im Rahmen meines da habe ich Abitur dann gemacht, ich bin ja Baujahr 82 und nach dem Abitur, nach der Wehrdienstzeit, da wird ja gerade wieder darüber diskutiert, habe ich dann mit dem Studium angefangen, mit dem Selbststudium zu dem Zeitpunkt und nebenher trainiert und ja, wenn man jetzt sich 2001, 2002 zurückdenkt, also Natural Bodybuilding-Szene gab es da ja so gut wie gar keine. Ich glaube, die GmbF hat es damals noch gar nicht gegeben. Wir haben jetzt die 15- oder 16-jähriges Jubiläum, meine ich. Ähm, Bären Breitenstein war mit Sicherheit ein Name. Ähm, aber da ging alles noch über die Hochglanzmagazine. Die hat, glaube ich, jeder damals, der irgendwie den Sport gemacht hat, sich so die Flex oder sonst was gekauft und gesagt uh, so sehen Bodybuilder aus. Ähm, und auch die Informationslage in Deutschland war ja sehr rar gesät, muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn man dann die Jungs aus dem Magazin sich anschaut, die sicherlich nicht im Natural Bodybuilding tätig sind, die können sicherlich auch über eine kurze Phase viel Masse aufbauen. Und denen fällt es vielleicht auch leichter, in einer sehr engen Diätphase auch möglichst viel Fettmasse wieder zu verlieren, weil die ja andere Mittel und Wege haben, um Muskelmasse zu erhalten und daraus, meiner Meinung nach, resultiert daraus so ein bisschen dieser Dirty Bulk.
1: Genau, also wenn man es so ein bisschen festhalten will, waren es damals wahrscheinlich noch die nicht, ähm, nicht die ich würde nicht sagen die falschen Vorbilder, ähm, sondern nicht die adäquaten Vorbilder für äh, die Grundvoraussetzungen, die ähm, körperlichen, die halt vielleicht so ein bisschen unterschiedlich bei den Naturalathleten als bei einem Enhanced-Athleten sind halt. Ne? Aber wie du schon sagst, damals gab es ja auch noch gar nicht so eine wirkliche Unterteilung. Der Natural-Bodybuilding-Sport- der existierte ja eigentlich gar nicht so richtig, also vielleicht für einige Menschen schon, aber es war halt kein Thema oder kein Begriff so groß, genau, und dann war halt damals, erinnere ich mich halt auch noch, übrigens lustig, ich bin auch Jahrgang 82 fällt mir jetzt gerade ein, wir sind ja quasi schon sehr, sehr, die älteren Kaliber in diesem Sport, gab es halt damals für mich, also diese, diese Hochglanzmagazine, die habe ich damals schon dann relativ schnell beiseite gelegt, weil es, A, relativ teuer war und immer das gleiche drin stand. Was du so dann irgendwie nach ja. vier, viermal Flex, irgendwie steht überall das gleiche drin, fand ich dann halt langweilig. War halt dann Team Anruhe eigentlich so die Anlaufstelle Nummer eins. Ne? Also bei mir so, da habe ich dann in den Foren gelesen und gemacht und getan und da viel Information aufgesaugt, ähm, wo ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt habe, wird heute oftmals aus meiner Sicht so ein bisschen gebasht, das Ganze so, auch in der Retrospektive, wo ich immer sagen muss, ich habe trotzdem sehr, sehr viel gelernt. Dort. Also ich habe ja. damals, glaube ich, meine erste Diät sogar gemacht über den, wie haben sie es denn genannt, nicht Sommercamp. Also sie hatten so ein, so ein, so ein Gruppen-Cutting Gruppen sozusagen, Online-Kurs. Mhm. Und da habe ich auch wirklich erstmal gelernt, wie man Kalorien zählt und äh, was Makronährstoffe sind halt. Ne? Und von daher war das eigentlich eine, eine super Sache, was ich in der Retrospektive sehr, sehr schätze. Ne? Und ja, heute, also
0: ich war... Ja? Ich war immer bei Bodybuilding-Szene, das waren damals die beiden Portale. Ich glaube, BB-Szene war damals größer, ähm, aber auch nur, um mir immer noch Bilder anzugucken. Ich habe also, glaube ich, anders als du, länger in der Blase, äh, Traumblase gelebt. Ähm, diese Vorbilder, irgendwie wird man das wohl erreichen können. Mhm. Ähm, das Ja, also ich will auch genau wie du sagen, es ist nie verlorene Zeit, denn ähm, auch wenn Naturalathleten gerne auf den äh, chemisch verstärkten und umgekehrt man sich da ein bisschen schlägt und meint, der eine weise besser als der andere, kann man den schon durchaus halten, hart zu trainieren und Vollgas zu geben im Gym ist eine Sache, das ist eine Grundeinstellung meines Erachtens, wo auch heutzutage relativ viel darüber diskutiert wird und auch falsch darüber diskutiert wird, wo viele, die ich denke, die am Anfang sind, noch zu wenig machen und sich auf andere viel zu viel auf Science da irgendwie einlassen anstatt einfach mal loszulassen und sagen, ich mache jetzt das konnte man da durchaus schon lernen ich glaube Team Andro war da aber immer das etwas fundiertere Medium mhm. hatte ich den Eindruck ich hatte immer das Gefühl, dass da ein etwas elitärer Ton herrscht und deswegen bin ich damit nie warm geworden
1: ja, also die haben schon ich weiß was du meinst, es war da schon immer so sie wollten immer die Instanz sein also sie hatten ja. die damaligen Experten definitiv immer bei sich oder die, die sich halt die Experten dann äh, geschimpft haben. Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagst, es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und wenn man diesen Blick in die Retrospektive hat, mit dem Wissen, was wir heute halt haben, ist diese Kombination schon recht ähm, kraftvoll. Also für, für Athlet, für, für sich als Athlet oder vielleicht auch als Coach ist das schon eine sehr, sehr wichtige Erfahrung und auch ein Erfahrungswert, den man, man mit einbringen kann in ja, Entscheidungen, die man trifft halt für die Zukunft. Ne? Ähm, cool. Um, dann würde ich sagen, gehen wir das Thema eigentlich mal so von Anfang an durch. Also so eine, so eine Improvement-Season beginnt ja quasi für die meisten Natural Bodybuilder nach einem Wettkampf. Also für die meisten. Irgendwann fang, fängt man natürlich auch einfach an zu trainieren. Um, aber ich glaube, um, wir gehen mal das Szenario durch so nach einem Wettkampf. Und da gibt es ja eigentlich... Mittlerweile so zwei Vorgehensweisen, auch eine, die vielleicht so ein bisschen, bisschen älter jetzt ist, also die, ähm, die Reverse-Diet und die Recovery-Diet. Ähm, und da kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen ähm, deine ähm, Erfahrung wiedergeben, wie ihr oder wie du es nach deinem Wettkampf angegangen bist.
0: Ähm, ich muss sagen, ähm, ja, super Überleitung, denn äh, das sind ja wirklich die beiden konkurrierenden Systeme, kann man sagen. Ähm, und ich habe... Also ich war immer schon das fette Kind. <lacht> ähm, ich hatte früher mal auf meinem Instagram-Account auch ein Bild, wo ich noch mit stolzen 94 Kilo zu sehen war und dann halt im Bühnenform mit 70 Kilo ähm. Und habe mir immer geschworen, nee, ich werde nicht wieder fett. Das ist, glaube ich, auch so eine Angst, die aus der heutigen Instagram-Zeit und Social-Media-Zeit kommt, wo man irgendwie so Dauerlin sein möchte. Und die Reverse-Diet, die spielt ja damit. Also es ähm, wird suggeriert, wenn man aus dieser Wettkampfphase rauskommt und im extrem niedrigen Körperfettbereich ist, als Mann so bei 5-6 Prozent, als Frau irgendwie bei 12, ähm, dass man sukzessive Kalorien in kleinen Mengen wieder hinzufügt, in, auf einer wöchentlichen Basis, also ganz wenige, so 160, irgendwie so 40 Gramm Kohlenhydrate in der Art, ähm, über einen sehr langen Zeitraum, weil der Körper dann in, weiß der Geier, wie die Techniker es nennen würden, an Fenster sich befindet, ähm, Rebound-Effekt oder was auch immer man, wie man es nennt, ähm, und dann viel besser Muskelmasse aufbauen kann und sogenannte Lean lean Gains machen kann, ähm, als es der Fall wäre, wenn man diesen Dirty-Bulk macht. Mhm. Meines Erachtens sind das zwei Extreme. Also wenn ich aus der Wettkampfphase rauskomme, bin ich, zumindest können das die meisten Männer bestätigen, hormonell gesehen total ausgelutscht. Man sieht zwar super aus, aber hat kein Interesse mehr an Frauen, weil da geht dann auch gar nichts mehr. Und wenn man jetzt natürlich diese Reverse-Diet macht und dann künstlich seine Zeit in einem Kaloriendefizit noch unendlich lange verlängert, dann muss man sich nicht wundern, dass hormonell also nichts sich bessert. Wie soll es das denn auch? Und deswegen dieser Reverse-Diet, Ansatz, ich weiß gar nicht, ob der von Lane Norton kommt, ich weiß, dass der den sehr propagiert. Der hat ihn auf
1: jeden Fall bekannt gemacht, würde ich sagen, ja.
0: Ja. Ähm, der, den habe ich erst angehen wollen, weil ich mir auch gesagt habe, ne, ich möchte nicht wieder direkt fett werden ähm, und musste aber feststellen, dass der Körper schon sehr hartnäckig ist. Wir haben so eine Art Body Fat Setpoint, wo der Körper sich wohlfühlt. Mhm. Und ähm, wenn man dann in, in der Reverse Diet ganz langsam versucht, das zuzuführen, dann geht man mental echt vor die Hunde. Also ich habe das gemerkt, ich hab, mein Coach damals war Philipp Rauscher, ähm, der auch im deutschen Bereich ja auch bekannt ist und der hat auch davor gewarnt und gesagt, nee, bloß nicht, ähm, ist auch ein Fan der Recovery-Diet und ich habe trotzdem gedacht, nee, ich mache das so langsam, weil ich Angst hatte, ich hatte so Fressflash nach der Diät, dass ich gesagt habe, boah, ich muss das kontrollieren ähm, und habe aber gemerkt, das Körpergewicht geht natürlich schon schnell wieder hoch und das ist psychisch auch ganz, schwerwiegend für jemanden, der so eine Wettkampfdiät noch nicht mitgemacht hat. Ähm, ich glaube, wenn man auf 10% oder 8% vielleicht in der Strandfigur war, das sieht natürlich auch super aus, aber das ist ein ganz großer Unterschied, wenn es nur 2% sind, über die wir hier reden, ähm, die das in der Psyche und in der hormonellen Leistung, des hormonellen Profils ähm, für Auswirkungen haben. Und ähm, habe dann auch gemerkt, dass wirklich die Leistungen im Gym nicht da waren. Also ich war erschreckend schwach. Ähm, und diese Reverse style da haben wir, ich, haben wir vielleicht am Anfang nicht so ganz gesagt, ich bin hier in dem Team Aestheticated drin, das ist so der größte Natural-Bodybuilding-Team, was es in Deutschland gibt. Und da haben wir auch den Podcast, da haben wir auch direkt dann eine Folge aufgenommen, genau darüber, ähm, weil wir gesagt haben, wir haben viele eigene Athleten, die halt nach der Wettkampfsaison rausgehen und das möglichst erhalten wollen. Und das ist unrealistisch, weil der Körper halt dahin zurück will und das muss er auch. Und deswegen hätte ich auch gesagt, die Improvement Season beginnt dann, wenn der Körper wieder erholt ist. Also ich kann mich nicht wirklich verbessern, wenn ich mich noch hormonell und körperlich in einem Zustand befinde, der schlechter ist als vor dem Beginn der Wettkampfdiät. diät ja. Also man, deswegen, man, ist
1: noch gar nicht in, man ist noch gar nicht in der Lage, überhaupt wieder netto ins Plus zu kommen. Also man muss genau. erstmal wieder zu dem Punkt kommen, wo ein Plus überhaupt möglich ist. Und ähm, genau, also ich glaube, die Reverse-Diet ist halt, oder war halt für viele wieder so ein bisschen dieses Thema, es hört sich zu gut an, also es hört sich zu gut an, es nicht zu probieren oder es sich als wieder als Schneeflocke zu sehen und zu sagen, bei mir wird es klappen. Ich habe ich hab die Willpower, ich schaffe das von Woche zu Woche und ähm, ich werde es halt schaffen, weil einfach der dieser, dieser ähm, wie soll ich sagen, der... Ähm, der Antrieb, diese Form so gut zu konservieren, wie es geht, und dann auch noch irgendwann Muskelmasse drauf packen. Einfach, ja, es ist einfach ein sehr, es wäre halt zu schön, um wahr zu sein. Ne? Man will es natürlich irgendwie haben. Und ich glaube, ja. das ist auch in der Zeit etwas gewesen, was die meisten, natürlich, wenn ähm, die Experten in dem Feld das natürlich so propagieren, dann hat man natürlich auch relativ schnelle Legitimation, das natürlich auch machen zu dürfen und zu sollen. Und ähm, genau, und dann hat man aber genau, dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht, wann ich, wann vielleicht vor ein anderthalb, zwei Jahren vielleicht so diese Recovery-Diät so ein bisschen auf. Ähm, also so im, in, meinem, ähm, in meiner Wahrnehmung. Und ähm, der Grund dahinter war einfach, genau, einfach der gesundheitliche Aspekt und möglichst wieder möglichst schneller Zeit wieder zu diesem Punkt zu kommen, wo wir wieder bei diesem Plus machen sind. Und halt, ne? Wie du schon ja. gesagt hast, ähm, ja, die gesundheitlichen Marker sind halt in der Zeit davor halt nicht sonderlich gut und die Lebensqualität ist nicht sonderlich gut. Und wie du es auch schon sagst, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also ich war auch 2015 auf der Bühne, in der Men's Physik allerdings, und ähm, war da auch nicht wirklich in ähm, komplett abgezogener Form. Ne? Also ich würde mich vielleicht bei acht Minus Prozent irgendwie gefunden haben, was eigentlich noch im Rahmen ist, wo man hormonell eigentlich noch vielleicht sogar noch ganz gut funktioniert, aber auch danach war halt Training war halt Katastrophe, halt. da ging halt gar nichts halt, ne? und dann, genau, dann hat man sich, wie du es auch schon nanntest oder wie du es auch schon bezeichnet hast, gegen die Wand gefahren, einfach, einfach gegen die Wand gefahren, genau. Ja. Ähm, genau, und dann kannst du ja vielleicht noch mal so ein bisschen den Recovery-Diet-Ansatz ähm, wiedergeben, wie du ihn definieren würdest.
0: Ja, abschließend vielleicht von meiner Seite zu der Reverse Diet, das ist halt immer dieses Fear of Missing Out, wie du es auch mhm. genannt hast, dass man denkt, ah, ich bin die Schneeflocke, bei mir funktioniert ähm, und ich würde jetzt, äh, mein zweites Fach ist Geschichtslehrer, ich würde jetzt sagen, ähm, Reverse Diet ist wahrscheinlich einhergegangen mit einer Verbesserung der Internetverbindung und Leuten, die irgendwelche Bilder von sich die ganze Zeit posten wollten, ähm, ja, weil sobald man einen Zuspruch bekommt, viele, die in diesem Sport ja tätig sind, haben ja so ein Ego und Psychoknacks, dass sie ganz gerne immer wieder hören wollen, wie gut sie aussehen. Das ist natürlich ein sehr optischer Sport. Und wenn ich jetzt möglichst lange noch Bilder von mir posten kann, wo ich in super Form bin und alle sagen, oh, wie schaffst du das denn? Dann bekomme ich meinen einen Zuspruch. Das wird vielleicht auch ein Grundstein für die reverse Light gewesen sein. Und jetzt 2017 kam natürlich dann auch dieses aufkommende Volumentraining durch die Volume Landmarks mit dazu. Die haben wir im letzten Jahr im deutschsprachigen Bereich schon sind sie erstmal groß geworden, würde ich sagen. Dauert immer ein bisschen, bis, die im deutschen, also bis sie übersetzt werden und dann im deutschen, äh, deutschen Bereich umgesetzt werden. Ähm, und wenn das zusammenkommt, dann ist man natürlich auf dem besten Wege, sich völlig zu zerschreddern. Also das Volumen zu steigern und dann nur ganz wenige Kalorien hinzuzufügen, das geht nicht. Und ähm, dann hatte Team für die Muscle Journey die haben ja auch einen Vault, dann kann man bezahlen dafür. Und ich glaube, ein kostenloser Teil dieses Vaults ist tatsächlich die Recovery Diet. Dann erklären die komplett, wie das funktioniert und wie man das machen soll und so weiter und so fort. Und den habe ich mir dann noch mehr zu Genüge geführt und gesagt, nee, ich muss jetzt loslassen, ich muss auch das tracken. Ich habe ja flexible Diät gemacht zur Wettkampfvorbereitung, habe ich komplett sein gelassen, Handy ausgemacht, mein MyFitnessPal nicht mehr bemüht wie gesagt, ich esse jetzt und versuche meinen Eiweiß zu erreichen, den Rest esse ich, bis ich das Gefühl irgendwann entwickelt habe, so ich bin satt. Ähm, und wie die Bachforelle, die irgendwie zu viel essen hat und dann wahrscheinlich sich so überfrisst, dass der Magen Magenplatz, habe ich ähnlich versucht, ja. ähm, bin vom Körperfett schnell nach oben gegangen und merke jetzt auch, man sieht es ja auch, glaube ich, also Entschuldigung, ich trage ein Unterhemd, weil es hier brüllend warm ist, ähm, dass ich schon wieder fluffiger geworden bin und das ging relativ zügig. Ähm, da habe ich natürlich auch mit Alberto drüber gesprochen und war etwas überrascht. Also der ist ja dafür bekannt, sehr lean zu sein und hätte jetzt erwartet, dass auch wegen Insulinsensitivität, er sagt, nee, wir machen dann nochmal einen Cut oder sowas. Ähm, und da hat sich auch wohl im Denken der Amerikaner ein Wandel eingestellt, ähm, dass man diese Mini-Cuts nicht mehr so sehr fährt. Die sind ja auch im deutschsprachigen Bereich sehr beliebt, dass man irgendwie zwei, drei Monate aufbaut und dann einen Monat wieder einen Cut macht und da habe ich mit ihm auch in Köln drüber gesprochen. Und er hat gesagt, ähm, er findet das keine, keine gute Idee und keinen guten Ansatz. Ich glaube, das war auch Teil des äh, Workshops, wo wir drin waren, mhm. weil man sich immer selbst künstlich wieder aus diesem ähm, anabolen Hormonumfeld Ra -Hormon rausreißt, indem man sagt: Jetzt mache ich verzweifelt wieder einen Monat Diät, ähm, um ein Kilo oder zwei Kilo Fett loszuwerden. Wofür? Die kommen erstmal wieder. Wahrscheinlich wird die Leistung einbrechen. Ich werde nicht mehr diese Rate of Progress haben, dass ich also sagen kann, ich werde stärker über einen kontinuierlichen Zeitraum. Ähm, und. Verschlechtere eigentlich meine Offseason. Ich glaube, das ist auch etwas, was man ähm, wieder mal den Leuten damals zugute so halten muss, als die einfach losgelassen haben, viel gegessen haben und viel trainiert haben, wobei da auch viel falsches Training bei war, ähm, ist man natürlich ein Umfeld, dass man gut Muskelmasse aufbaut.
1: Also, ich, das ich, wie, wie du schon sagst, ich glaube, da ist ein Umdenken, so ein bisschen, äh, gerade im, so, so ein Wandel, ne, von diesem, von diesem Minicut-Movement zu dem, ähm, ja, wirklich längerem Auf, längeren Aufbau. Ähm, genau, was ich, also wenn man Alberto halt verfolgt, dann merkt man das halt auch. Ne? Also, wenn, wenn er, er propagiert das mittlerweile auch sehr, sehr stark, auch in seinen Social-Media-Kanälen, ähm, ähm, was halt immer so eine Sache ist, also ich, ich würde das quasi immer so ein bisschen, für Athleten und Athleten natürlich immer individuell sehen, es ist quasi aus meiner Sicht eine Sache des Mindstates halt. Ne? Also wie sehr kann ich wirklich perspektivisch ein oder zwei Jahre vorausblicken für mich als Athlet oder ähm, für, für einen Klienten und äh, ist der eigentlich schon so weit, das überhaupt ja, zu verstehen, was man da macht. Dass du halt wirklich jetzt, wenn du jetzt längere Zeit dieses Momentum an Gaining Rates und, und äh, den hormonellen Bedingungen mitnimmst, einfach am Ende ähm, unterm, unterm Strich mehr rausbekommst ähm, oder kommst du einfach nicht damit klar, Ja, einfach mal doch diese paar Kilo an Körperfett äh, ja, über längeren Zeitraum mit dir rumzutragen, weil es dich einfach mental zu sehr abfuckt. Also im Basis ich
0: würde würd dann immer die Frage stellen, warum fuckt es einen so ab? Warum macht es einen so fertig, ja. ein Bäuchlein zu haben oder als Frau äh, keinen sichtbaren Einschnitt in der Bauchmuskulatur oder ein bisschen mehr, ein Kilo mehr Speck am Hintern rumzutragen, dann ist das so. Ich glaube, wir setzen uns sehr häufig unter den sozialen Druck aus, dass wir irgendwie immer wieder möglichst gelobt werden wollen für das, was wir machen. Und als Naturalbodybuilder muss man schon ein ziemlicher Brocken sein, damit die Leute sich auf der Straße umdrehen und sagen, oh, der lebt aber Gewichte. Und dann ist es natürlich angenehmer, wenn man geschreddet aussieht. Ich finde, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren, was soll ich sagen? man merkt, wir werden alt.
1: Ja, ja, es geht langsam los.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, ich werde gleich wieder drauf kommen, aber jetzt gerade ist es mir entfleucht. Okay, macht
1: nichts. Fällt dir gleich wieder ein. Also ich finde es halt äh, interessant, dass du halt ähm, auch immer wieder das Social Media oder das Abgleichen mit anderen ähm, ja, andringst, weil das einfach aufgrund von Instagram einfach eine große Sache ist, die einfach jeder halt macht. Wir kommen halt nicht rum halt. Ne? Also wir konsumieren ja auch die Social, Social Social Media, um uns Informationen zu holen natürlich. Und in dem Moment kommen wir ja nicht drumrum, auch andere Menschen zu sehen, die diesen Sport betreiben. Und da kommt natürlich dann immer das, das Abgleichen automatisch, ob man will halt oder nicht. Ne? Und da ist dann halt die Frage, wie sehr man das wirklich abgleicht und vergleicht mit sich oder es wirklich einfach nur wahrnimmt und sagt, okay, ich sehe halt auch die Geschichte bei den Menschen dahinter oder ähm, warum sieht der so aus, wie er aussieht ne, entsprechend. genau. Ähm, gut, ne, also jetzt nicht wundern, wir hatten gerade einen Abbruch in der Aufnahme, deswegen sind wir beide so ein bisschen lost. Ähm, du hattest noch etwas, was dir eben nicht eingefallen ist, was du noch anbringen wolltest.
0: Ja, ich rede halt immer relativ viel über Alberto, weil der momentan mein Coach ist. Das soll ja. aber nicht so klingen, als wäre ich hier, würde ich immer nur kopieren, was der sagt. Ähm, das ist äh, zum einen möchte ich mal anbringen, dass vieles von dem, was ich sage, halt zusammengetragen ist, aus Filmen, wo wir beide uns, glaube ich, auch an Quellen bedienen. Und dann kommt natürlich die eigene Erfahrung dazu, wie du schon gesagt hast. Also ich coache ja auch, aber im ganz kleinen Rahmen. Und da muss man schon immer beim Individuum gucken. Jetzt habe ich auch zwei Athletinnen gerade im Kader. Und bei Frauen ist natürlich, glaube ich, nochmal ein größeres Problem als bei Männern. Einfach weil da die, die Zu- und Abnahmeraten nochmal langsamer sind als bei Männern. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein, auch von der Psyche her, ob man jetzt einfach hingeht und sagt, so jetzt aber drauf und komm schon damit zurecht. Das, das eine ist nicht per se besser als das andere, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich sehe halt mehr Nachteile bei dieser Reverse Diet, über die wir gesprochen haben, einfach weil man die, ähm, diese Hungerphase und die Diät künstlich verlängert aber auch bei der Recovery Diet muss man natürlich, da gibt es auch äh, Vorgaben, damit man eben nicht in diesen Dirty Bulk rutscht. Also man könnte sagen, man hat irgendwie Reverse Diet als dieses super langsame auf der einen Seite, den Dirty Bulk auf der anderen und irgendwo die Mitte ist die Recovery Diet, die in beide Richtungen tendieren kann. Ähm, ja, und ich glaube, das abhängig von den Anzahl an, der Anzahl an richtigen Trainingsjahren, die man auf dem Buckel hat, was man macht. Also ähm, da muss ich immer wieder dazu sagen, ähm, obwohl ich auch auf der Bühne schon gestanden habe, habe ich sehr viele Jahre damit verbracht, mit nicht perfekten Training und auch nicht perfekter Ernährung immer verzweifelt irgendwie abnehmen zu wollen. Das hat natürlich die Möglichkeiten, Muskelmasse aufzubauen, für mich jetzt deutlich nach hinten geschoben. Also wenn ich sage, ich trainiere schon irgendwie seit zehn Jahren, ähm, könnte man sich auch denken, warum wird er jetzt noch so dick? Und Warum, warum macht er sowas noch? Der könnte ja auch lean bleiben. Nach zehn Jahren ist ja natural, eh nicht mehr so viel rauszuholen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass richtige Trainingsjahre in einem kalorischen Plus, wo ich mit einer Progression versuche, was rauszuholen, eigentlich noch nie stattgefunden haben muss man ehrlicherweise sagen und das auch wieder um wieder den Schwenk als Historiker zuvorher zu machen diejenigen die das mal fünf sechs Jahre gemacht haben da kommt dann entsprechendes bei rum und äh, ich habe halt noch die Hoffnung dass in meinem fortgeschrittenen Alter mit Geheimratsecken und dünnen Haaren immer noch die Möglichkeit da ist ein bisschen Muskelmasse aufzubauen das merke ich jetzt auch ähm, aber das ist nicht per se auf jeden Athleten einfach so umzusetzen
1: ja da finde ich auch sehr sympathisch also ich glaube da gibt es mehr Analogien zwischen uns als äh, wir es jetzt vorher wussten weil ich, also A, haben wir das gleiche Alter und B, würde ich halt auch sagen, dies, das Trainingsalter, jetzt wirklich nur daran gemessen, wo, wo man halt wirklich ähm, ja, mit einem System trainiert hat und Marke hatte und, und gucken konnte, ob es wirklich vorangeht, ist, obwohl wir schon relativ alt sind, relativ klein. Also wir sind ja noch relativ junge Athleten in der Hinsicht, wenn man das ja. nur da rein des, deshalb sieht. Und weil du das Alter schon ansprichst, würde ich da auch quasi gleich den Übergang finden wollen, wie denn so eine Sinn-, was sind sinnvolle Zeiträume für so eine Off-Season-Planung, Improvement-Season-Planung und genau, wie ist das Trainingsalter da sozusagen auch mit einzurechnen? Wie habt ihr das jetzt geplant, also Birdle und du? Do.
0: Die Idee war erstmal, dass ich 2019, Ende 2019 wieder auf die Bühne gehe. Das habe ich gesagt, dass ich das möchte. Dadurch bedingt, dass wir jetzt ein wir haben ausgekauft, ziehen um. Also dieses Jahr wäre sowieso gar nichts möglich gewesen. Und ich bin kein, also ich mag, das lag auch jetzt daran, dass die Natural Bodybuilding Wettkämpfe zu dem Zeitpunkt, wo ich es überlegt habe, in Deutschland nur die internationale Deutsche der GmbF zu dem Zeit, damaligen Zeitpunkt in Süddeutschland stattfanden. Das wäre mir echt zu viel Gurkerei gewesen, muss ich zugeben. Die werden das wohl jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wechseln dass die internationale Deutsche mehr nach Norden kommt, in deine Richtung, Oldenburg oder so, soll da wohl im Gespräch sein. Cool. Das würde es dann wieder interessanter unter Umständen machen. Ich denke aber einfach, man braucht diese Phase, um rauszukommen, sich wieder hormonell und körperlich zu akklimatisieren und dann von da an kann man sich verbessern. Und als Naturalathlet würde ich eigentlich, also würde ich auch allen Leuten, die ich coache, sagen, ein Jahr Off-Season oder Improvement-Season sollte man schon anstreben. Unter Umständen sogar länger, wenn man länger dabei ist. Denn ich glaube, wenn man noch nicht so lange dabei ist, dann kann man im kürzeren Zeitraum mehr erreichen und eine Verbesserung auf die Bühne bringen. Und Hand aufs Herz, das ist ein optischer Sport. Wir treten nur gegen uns selbst an. Natürlich will man immer Erster werden und, und, und. Aber wenn dem Judge da unten dein Gesicht nicht gefällt, äh, dann kannst du machen, was du willst, dann wirst du abgewatscht. Ja. Weil irgend, irgendeine Kleinigkeit nicht gefallen hat. Und ähm, deswegen sollte man meines Erachtens immer mit dem Ansatz da reingehen, ich möchte mich selbst schlagen, ich möchte besser sein als vorher. Ähm, da man als andere nicht beeinflussen kann. Und wenn man jünger ist und ein geringeres Trainingsalter hat, kann man halt, wie gesagt, eine Verbesserung in kürzerer Zeit äh, feststellen. Also ein Jahr Offseason ist schon machbar. Wenn man jetzt 14 Jahre lang schon hart und äh, gut trainiert hat und schon ordentlicher Brocken ist, da wird sich nicht mehr allzu viel tun. Also Alberto, um den jetzt wieder zu bemühen, der macht jetzt drei Jahre Offseason in der Hoffnung, dass er irgendwie ein Kilo, zwei Kilo, was weiß ich, Muskelmasse mehr auf die Bühne bringt. Genau. Ja.
1: Also um, um ihn als Beispiel zu nehmen, er hat ja jetzt auch schon ähm, ja, einige wirklich, das Trainingsalter ist schon sehr hoch, also indem er sinnvoll halt trainiert, aber ich meine auch, er hat ja auch mal angebracht, ähm, was er auch gerne immer macht, dass es wirklich auch eine Phase gab in seiner Bodybuilding-Karriere, wo er halt wirklich Shabby war halt und das, glaube ich, hat er zwei oder drei oder vier Jahre sogar in Kauf genommen und hat, gibt auch heute ganz klar an, dass ihm das eigentlich die größte Grundstruktur gegeben hat, die er heute halt aufweist. Um, und nicht die letzten Jahre, wo er halt um, ja, so ein bisschen als der, die Natural-Bodybuilding-Ikone aufgestiegen ist, sondern es ist alles in der Vergangenheit, wo er halt wirklich shabby war dem das Ganze sozusagen auch zuspricht. Ne? Und wie du schon sagst, dass ähm, man im jüngeren Trainingsalter vielleicht auch jährlich große Fortschritte machen kann, sehe ich halt auch so. Ähm, wo ich aber auch sage, wo man jetzt auch ein gutes Beispiel hat, weil er glaube ich auch 3D MJ Athlet ist. Ich glaube, das heißt er Josh oder Canyon oder glaube weiß nicht mein. Genau. Ja, ja. Ähm, ist halt ein sehr, sehr junger Athlet. Ich glaube, der ist jetzt 18 oder 19 erst. Ähm, 19. Genau. Und hat halt jetzt seine erste Wettkampfdiät gemacht und hat vorher keine einzige Diät gemacht. Er Hat halt seit er 13 ist trainiert und hat halt wirklich seit 13, also fünf Jahre wahrscheinlich, aufgebaut. Und das kann halt auch das andere Beispiel sein, halt. Wenn man in dem Alter schon ja, diesen Mindstate hat und sagt, ich will jetzt einfach nur Muskeln aufbauen, mich juckt es halt überhaupt nicht, wie ich im Schwimmbad aussehe, dann hat man da auch ein Beispiel dafür, was da halt möglich ist, genau, wenn man halt diese, diese Richtung einschlägt halt, ne? Ähm, ja. ja. Also, werde ich vielleicht auch mal in den Shownotes hier verlinken, ähm, weil ich das einfach wirklich eine sehr, sehr ähm, krasse, krasse Sache finde, die da gerade passiert, ähm,
0: der junge Mann. Ja, ich finde das... Ist auch gerade im Natural Bodybuilding, wenn man sich das betrachtet, was gerade im Ausland viel passiert. Ähm, es gibt ja die ewige Diskussion über Fake Naties und äh, was möglich und nicht möglich ist. Und wenn man die an der Speerspitze sieht, die also wirklich die Pro-Card haben und alle ein, zwei Jahre noch auf die Bühne gehen und richtige, also richtige Maschinen sind und auch von der Optik, wo man sagen würde, der muss doch stoffen. Ähm, Sam Watt wäre da zu nennen mhm. oder Nathan Williams wäre da zu nennen. Ähm, ja, Alberto wird niemand sagen, der stofft, weil der. Der ist, halt sehr, der ist halt schmal. Ne? Der ist so groß wie ich ungefähr. So also 1,74 Meter, 1,75 Meter wird er sein. Wiegt seine 70 Kilo. Aber bei dem ist es natürlich die Form, die er auf die Bühne bringt. Aber auch dieser Canyon, also Josh, Josh Canyon heißt der, glaube ich. Ich werde das mal verlinken, hast. damit die Leute
1: wissen, wer das ist.
0: Genau. Ähm, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Wenn man den sieht auf seinen Wettkampfbildern, dann denkt man auch, krass unmöglich. Aber wenn man dann berücksichtigt, dass der drei, sechs Jahre lang wirklich nur gut gegessen und hart trainiert hat und ein Sam Watt, der ist jetzt gerade Masters äh, Powerlifting-Meister aus Großbritannien geworden jetzt vor ein paar Tagen, mhm. erneut elfmal irgendwie Powerlifting-Champion, der macht seit über 25 Jahren den Sport, ja, dann kann man so aussehen. Das kann man natürlich rausholen. Aber der hat auch das entsprechende Trainingsalter.
1: Ja, genau. Und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen zusammen, zusammenbringt, dann ist, glaube ich, so ein Jahr, ist, glaube ich, das, das die unterste Grenze, das Minimum was halt nötig ist, um halt wirklich ähm, ja dann wirklich netto was rauszukriegen und nach oben hin ist da eigentlich ja sollte da eigentlich keine Grenze sein, also wenn jetzt jemand so äh, verrückt ist und sagt halt, ich bin jetzt irgendwie 20 und will halt mit 30 halt im äh, Naturalbereich rasieren, ich mache jetzt 10 Jahre Off-Season halt so ähm, könnte er das wahrscheinlich auch tun äh, da müsste man dann halt drüber diskutieren, ob man nicht doch da Maintenance-Phasen oder doch mini -Cuts oder sowas mit einbringt weil irgendwann einfach das Fett natürlich auch einfach in Menge zu sehr Akku formuliert ist und dann gibt es wahrscheinlich doch schon Nachteile. Ne? Ähm, ja.
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube natürlich, ähm, wenn wir darüber sprechen, reden wir nicht jetzt illusorisch davon, dass man zwei, drei Jahre einfach viel isst, dann sind wir wieder beim Dirty Bulk okay. angelangt, sondern da gehören auch, und das wäre ein Teil der Periodisierung, und Periodisierung muss ja nicht nur das Training sein, sondern auch die Ernährung und ähm, Körperfettprozentzahlen. Also ich denke, dass man halt sich hocharbeitet und dann sagt, jetzt mache ich doch mal einen gezielten Cut, kein Mini-Cut von ein paar Wochen mit einem super aggressiven Defizit, sondern schon zwei Monate zu sagen, jetzt gehe ich in eine vernünftige Diät, die aber auch strukturiert und geplant ist, ähm, dann etwas abbaue und danach wieder aufbaue. Das muss man sich wie in so einem Treppchen-Effekt vorstellen, weil dann, das hilft ja alles zur konkreten Planung, dann zur Wettkampfvorbereitung. Also wenn ich jetzt nur Blödsinn baue in der Ernährung und dann soll ich auf die Wettkampfvorbereitung gehen, dann werde ich wahrscheinlich in ein extremes Loch fallen. Und ich mich aber immer durch diese Cut-Phasen resensibilisiert habe, genau wie beim Training, da machen wir auch ein Deload, ähm, dann ähm, werde ich schon einen vernünftigen, eine vernünftige Basis bauen, dass ich dann in die Wettkampfvorbereitung reingehen kann und nicht mein ganzes Leben umstellen muss und wieder nur in irgendwelchen Stories rumjammere, dass ich heute Abend kein Ben Jerrys essen kann, ähm, sondern dann kann man das auch erfolgreich machen.
1: Genau, da wären wir dann nämlich auch schon ähm, beim nächsten Thema. Also Super, du kriegst das immer super hin, ungewusst die äh, Überleitung zu schaffen vom Thema. Sehr guter Mann. Ähm, bei der, beim Thema Periodisierung ähm, für die Offseason oder allgemein halt, ne? Also eine Periodisierung in dem Sinne, dass man halt ja sein, sein Trainingsjahr oder vielleicht, also in meinem Falle jetzt so mal als Beispiel, ich habe mein, meine meine Offseason jetzt für zwei Jahre komplett durchgeplant ne, auf dem Zettel. Ähm, wo man aber auch mal dazu sagen muss, dass das Ganze natürlich auch irgendwie ähm, reaktiv an Begebenheiten angepasst werden muss. Halt, ne? Auf dem Zettel mag es so aussehen, ob es in zwei Jahren wirklich so ausgesehen hat, wird man dann sehen, aber wie du schon sagst, es hilft einem halt wirklich einen Weg zu haben, den man beschreitet in Phasen um entsprechend halt ein, ja ein optimales Ergebnis rauszukriegen. Halt, ne? Und das ist halt wirklich etwas, was du, glaube ich, auch wirklich nur machst oder halt auch auf dich nimmst, wenn die Ambitionen schon recht hoch sind in dem Sport. Halt, ne? Jemand, der jetzt sagt, ich will halt im Schwimmbad halt gut aussehen, geht dreimal die Woche Brustbizeps trainieren, das ist halt was anderes. Aber halt, genau, da wären wir jetzt beim Thema Periodisierung. Ne? Und ich glaube, da gibt es im Gro in unserer Szene jetzt so zwei Zwei, drei Camps vielleicht so. Ne? Genau, wie du schon gesagt hast, ist im deutschsprachigen Raum ist halt die, ähm, sind halt die, das Volumenthema halt ein sehr, sehr großes, weil es halt auch von, haben wir vorher schon drüber geredet, von vielen Fitness-Youtubern so ein bisschen vereinnahmt wurde, ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch ohne Credits zu geben vereinnahmt wurde, aber dadurch halt sehr, sehr bekannt ist das Thema halt. Ne? Ähm, das kennen wahrscheinlich auch die meisten der Zuhörer. Ähm, wie gehst du das oder wie geht ihr das an?
0: Wir machen eine Periodisierung, die tatsächlich stark ans Powerlifting angelehnt ist. 3DMJ, wenn man sich das so anschaut, auch die anderen Coaches, die haben eine gewisse Abneigung gegenüber Volumen. Das ist also jetzt Vorsicht, jetzt fangen wieder einige an zu schreien. Die haben natürlich kein, keine Abneigung per se gegen Volumen. Die sagen halt nur, Volumen ist extrem mit Vorsicht zu betrachten. Jetzt erstmal, um das auf das eine wieder einzugehen, wir machen es im Powerlifting. Das heißt, die Verbundübungen, eben zurzeit mache ich Flachbankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, und Overhead Press, wobei ich aufgrund von Schulterproblemen zum einarmigen Kurzhanteldrücken übergegangen bin, ähm, als meine wirklichen Main-Compound-Lifts, Main-Lifts. Und die sind klassisch ähm, in so einer doppelt linearen Progression. Das verläuft dann so, also erst geht das Volumen quasi runter. Ich fange in der ersten Woche an mit fünf Sätzen, dann mache ich vier Sätze, dann mache ich drei Sätze und die Intensität geht allerdings hoch, also die Last geht hoch. Ähm, das ist nennt man dann so eine doppelte, doppelt lineare Progression ähm, mit dem Endziel, dass ich halt natürlich von ähm, einem vierwöchigen, vierwöchentlichen zum vierwöchentlichen Block stärker werde. Das testen wir dann immer alle acht oder zwölf Wochen äh, über einen MRAP-Test. Also ich glaube, mit dem Bodybuilder würde man nicht einen Maximalkrafttest machen. Das ist das Verletzungsrisiko zu hoch und nicht zielgerichtet. Ähm, dann gucken wir einfach, wie viel mit dem neuen Gewicht ich maximal an Wiederholungen bewältigen kann. Das Volumen wird dann über so Secondary Lifts oder Assessment Work gemacht. Das heißt, das sind eher Isolationsübungen, wo das Verletzungsrisiko auch nicht so brachial hoch ist wie bei einer Kniebeuge oder bei Kreuzheben, wo man sich schon ordentlich was verheben kann. Und darüber wird halt das Volumen akkumuliert, wobei das einem anderen, einem anderen Progressionsschema folgt. Das ist die Art und Weise, wie wir das jetzt vorangehen. Das Problem bei Volumen, was ich immer sehe, das wäre wahrscheinlich das zweite Camp, was du angesprochen hast, mhm. was du ja schon genannt hast, ist immer, da sind so viele Umwelteinflüsse und Reize, die eine ganz, ganz große Auswirkung auf unser Stressniveau und unsere Stressbewältigung haben. Ich kann jetzt gerade Nehmen wir den Sommer als Beispiel, es ist jetzt brutal heiß, wir haben teilweise 24 Grad im Schlafzimmer, wenn man schläft, kann man mir nicht jetzt sagen, dass man erholsam geschlafen hat. Wenn ich mich dann in einer Volumenprogression befinde und muss jetzt gerade in meiner Overreaching-Phase ähm, das Maximalvolumen oder mehr sogar noch kloppen, dann kann es sein, dass ich völlig einbreche. Obwohl ich eigentlich, sollte es jetzt funktionieren. Ähm, und ich finde, gerade wenn man von der Anzahl der Wiederholungen runtergeht, aber die Intensität aufgrund der Last steigert, dann ist es mal noch einfacher, das zu bewältigen, als wenn ich jetzt noch einen fünften, sechsten, siebten Satz hinten drauf klatschen mhm. müsste, ähm, um irgendwie mein Volumen zu akkumulieren. Wieder, ich glaube für Athleten, die extrem erfahren sind, also wenn wir hier von Elite-Athleten sprechen, die das schon kennen, weil sie 10, 15 Jahre Trainingserfahrung am haben, die können das. Die machen das auch schon seit einer entsprechend langen Zeit. Aber wenn jetzt der seit vier Jahren trainierende Student, der nichts anderes an Problemen in seinem Leben hat, außer die, den Kühlschrank zu füllen und irgendwie zu lernen, wenn der nebenher trainieren geht und so viele Einflüsse dazukommen, dann kann halt eine Kleinigkeit dazu führen, dass der Zug direkt von den Schienen springt und dann funktioniert es nicht mehr. Mhm. Das wäre meine Warnung, die ich an der Stelle ausspreche. Das heißt nicht per se, dass es nicht funktioniert und es kann auch funktionieren. Ich kenne aber kaum jemanden, der eine Kniebeuge mit 180 oder 200 Kilo macht und kleine Beine hat. Ich kenne aber genug, die Kniebeugen zehn Sätze mit 40 Kilo machen und meinen, sie haben jetzt das Volumen extrem hochgeschraubt und eigentlich immer noch kleine Zahnstocherbeinchen haben. Jo, das kann jeder für sich jetzt entscheiden.
1: Ja. Also das ist definitiv auch einer der... Ja, der, der Fallstricke, die man beim Volumenkonzept definitiv haben kann, dass man einfach die mechanische Last auf sehr, sehr lange Zeiten nicht sonderlich hoch bekommt von der Performance halt, ne? weil man sich halt immer wieder durch das Volumen halt immer wieder, immer wieder ähm, da Potenzial nehmen kann, ähm, was sich aber auch immer so ein bisschen auch bei Klienten immer so ein bisschen davon abhängig machen muss, es gibt halt diese Zahlenmenschen halt. Ne? Also ich glaube, du weißt, was ich meine, dass die halt, die feiern das ohne Ende ab. Also wenn die halt sehen, das Volumen und, und so weiter geht halt von Mesozyklus zu Mesozyklus hoch und sie können es regenerieren, sie können es adaptieren, ähm, dann wachsen sie halt. Also im Kopf und dann klar der Körper wird wird, wird ihm nachziehen und das ist halt immer so eine Präferenzsache glaube ich was was einem dann auch Spaß macht von der Methode die man anwendet also ich fand es halt auch sehr interessant ich glaube Burdo hatte ich glaube hat sogar jemand gefragt in Köln ob er das überhaupt auf dem Zettel hat seine Athleten wie die Gesamttonnage überhaupt aussieht und ich meine er hat so gesagt nein das hat er gar nicht auf dem Zettel sondern er arbeitet tatsächlich wie du schon sagst eher mit den Kraftwerten und mit diesen Tests sozusagen finde ich halt sehr sehr interessant. Ne? Also das das und es funktioniert ja definitiv.
0: Man sieht ja. Auch ich um mein, dir. ja also ja. Ähm, ich kann auf jeden Fall behaupten, dass es von der Kraft deutlich nach oben gegangen ist und das ist natürlich auch ein Marker für eine off ähm, Ich denke, da wollten wir später auch noch drüber reden, ähm, dass man sagt, äh, man hat eine Messgröße. Ähm, wenn ich jetzt aber da sprechen wir nachher drüber, sagen wir es jetzt genau. einfach so, bevor wir wieder vorweggreifen. Ich denke aber, das Wesentliche sollte also auch auf jeden Fall sein für so eine Improvement-Season, dass man eine Periodisierung wählt. Man sollte irgendeine haben, wie du gesagt hast, die, die einem besser liegt. Und diese Periodisierung sollte man aber auch vernünftig verfolgen. Also es gibt ja viele, die gehen einfach ins Fitnessstudio und sagen, jetzt trainiere ich einfach nur viel. Das ist zum Scheitern verurteilt. Egal wen man sich anschaut, die machen alle einen Deload, die machen alle eine, eine strategische Zurückführung oder Rückführung des Volumens oder der Intensität, um dem Körper eine Erholungsphase zu geben. Und allein das wäre ja schon eine Periodisierung, die die meisten Freizeittrainierenden gar nicht machen. Die gehen einfach immer und gehen, geben Vollgas. Kann man auch machen, spricht auch nichts gegen. Aber für den Wettkampfathleten ist es mit Sicherheit nicht der schlauste Weg.
1: Genau, also da, das ist halt so der Klassiker, den man halt immer so anbringt. Wenn du nicht deloadest, deloadet der Körper halt für dich. Also, bist dann Richtig. halt einfach bist halt völlig overreached und bist halt wahrscheinlich krank dann irgendwann. Äh, schreibst das aber einfach nicht dem Training zu, sondern sagst, ja, ich wurde halt angenehst oder ich ja, habe halt jetzt eine Erkältung bekommen. Ähm, genau. Also, das, das ist definitiv ein Plan zu haben, wie ich schon gesagt habe, wenn ich ein, eine Periodisierung habe oder finde ich auch einen linearen Plan erstmal, dann hast du einen Weg, den du beschreitest. Du hast einen Weg, den du gehst. Wenn du jetzt aber einfach sagst, ich will irgendwo hin, und drehst dich halt ständig im Kreis und dahin, 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 mal gucken, heute mal dies, mal das, dann wirst du wahrscheinlich den Weg zu deinem Punkt wahrscheinlich nie bekommen oder du wirst hier nicht gehen. Und wenn, dann wäre es halt eher Zufall, wahrscheinlich. Ne? Ja. Wobei ja, man, vor dann eher, Dingen, wenn man dann.
0: Ja? Wenn man dann ins Gym geht und sagt, oh, heute mache ich mal Bank drücken. Ah, ist besetzt. Ah, da mache ich latzien ja, juhu. Ne? Genau. Aber ich glaube, darüber reden wir, glaube ich, im Großen gar nicht. Also das sind ja wahrscheinlich auch nicht die Leute, die sich einen Podcast anhören. Genau. Ähm.
1: Das sind halt die Leute, genau, die über diese Phase hinaus sind und halt, ich sag mal, sozusagen die 30 Prozent äh, noch wollen, die man halt äh, ja, so beeinflussen kann und noch optimieren kann halt. Ne? Genau, also genau. dann würde ich sagen, gehen wir mal, du hast ja schon, wir haben ja jetzt schon ein, einen ein, ein Marker äh, so ein bisschen angesprochen, nämlich die Kraftwerte, die ihr nutzt um natürlich nur Off-Season auch von den Markern als erfolgreich, dem Prädikat erfolgreich, betiteln zu können. Ähm ja, also ihr nehmt die Kraftwerte definitiv, die konstant hochgehen sollen. Genau. Dann gibt es ja eigentlich noch, äh, da wären wir wahrscheinlich wieder einen anderen, Camp, bei, den, bei dem beim Volumencamp, ähm, die wahrscheinlich eher über die äh, den Gewichts-, Gewichtszunahme sozusagen das Ganze steuern oder als erfolgreich ansehen. Ähm, habt ihr das? Das habt ihr sicherlich aber auch als Marker irgendwie schon mit drin. Ja, ja.
0: ja. also es wurde am Anfang gesagt, ähm, in diesem Zeitraum will ich, dass du drei Kilo zunimmst. Okay. Ähm, am Ende sollten drei Kilo mehr im Wochenschnitt da sein. Ähm, die Rate sollte ungefähr bei einem Prozent des Körpergewichtes pro Monat sein. Das kam dann auch hin, das wären ja, zweieinhalb bis drei Kilo wären das schon gewesen. Und das kann man ja nicht immer nur rein vom Papier errechnen. Man kann jetzt nicht sagen, dass ein Prozent ist, müssen 2,6 Kilo oder 2,5 Kilo. Das war jetzt aber rauskommen. nach
1: der, der Wettkampfdiät, richtig? Das war nach ja, der Wettkampfdiät,
0: okay. genau. Also nach dem Abschluss einer Recovery Diet, die ich dann auch selbst durchgeführt hatte. Und da hat er auch direkt als erstes gefragt, bist du denn jetzt auch schon so wieder so fit und kannst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, also ich bin auf jeden Fall wieder besser als vor Beginn der Wettkampfsaison. Und dann ging es richtig damit los. Und die Gaining-Rates sind auch da, weil da muss ja auch was passieren. Man kann Natürlich würde man noch irgendwie stärker werden durch neuronale Adaptionen und so weiter ähm, in einem gewissen Rahmen. Aber wenn man, wenn sich im Körpergewicht gar nichts tut, ähm, dann muss man schon sagen, dann kann auch keine Muskelmasse sich aufgebaut haben. Das ergibt die einfache Logik. Und deswegen ist die natürlich auch vorgegeben.
1: Ja, und mit, mit den Gaining-Rates wäre dann sozusagen, also wie soll ich sagen, wenn man dann sich sozusagen eingegrooogt hat macht der Recovery-Diet und wir sind jetzt, in dem Momentum, dass wir halt wirklich ähm, ja, Überschuss-Mesozyklen fahren oder ne, also wirklich Phasen haben, mhm. wo wir konstant im Überschuss sind, dann ist ja mal so die Frage, okay, was ist eine sinnvolle Rate dessen pro Monat zum Beispiel? Ne? Da gibt es die konservativen Ansatz von vielleicht 0,25% des Körpergewichts ja. bis hin zu 2% des Körpergewichts. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Range, die man ganz gut sagen kann, da gibt es halt Empfehlungen von bis. Ähm, wo ich halt immer so ein bisschen die Problematik sehe, wenn ich mich am unteren Ende befinde im Naturalsport, sind wir halt sowieso alle nicht so schwer. Und die Mess-, ja, Messungenauigkeit ist halt sehr, sehr groß, weil einfach 0,25 Prozent, das kann auch einfach nur Wasser sein, was du halt entsprechend ja. dauerhaft mehr einlagerst. Deswegen bin ich halt mittlerweile tatsächlich eher ein Freund geworden, mich am oberen Ende einzu anzusiedeln, um einfach sicherer zu gehen, dass ich halt auch wirklich ähm, entsprechend ja, an, an Körpergewicht zunehmen, natürlich auch an, an Muskelfaser, Strukturaufbau, Körperfett ist auch dabei. Aber ich kann halt sicherer sagen, dass es halt wirklich so ist, anstatt einfach, naja, in, in irgendwie einem Jahr anderthalb Kilo schwerer zu sein.
0: Ja, bin ich völlig deiner Meinung. Ähm, ich hätte es auch vorher von einem Jahr, hätte ich es wahrscheinlich noch anders gesehen, gesagt, boah, naja, nee, das ist zu viel, dann wird man wieder... Insulinsensibel und bla 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 und dann wird es nicht so effektiv sein. Ja, Effektivität hin oder her, die kann man ja sowieso nicht wirklich messen. Also sobald man ein bisschen Körperfett drauf hat, kann man nicht mehr sagen, es ist jetzt Fett oder Muskelmasse, die ich am Bizeps aufbaue. Ähm, man sollte da, glaube ich, auch locker lassen. Einfach sagen, jeder, der so eine Diät mal gemacht hat, ob Strandfigur, ob Wettkampfvorbereitung, der weiß, wie man diätet. Also das werden alle, die deinen Podcast jetzt hören, die unseren Podcast hören, die sich in der Szene aufhalten, die wissen, wie man eine Diät macht und man kann Fett schon abbauen ist natürlich nur, sollte es nicht so überhand äh, nehmen, dass man zum Beginn einer richtigen Wettkampfvorbereitung da steht und sagt, so, herzlichen Glückwunsch, jetzt bräuchte ich 40 Wochen, um in Form zu kommen. Dafür macht man halt vorher schon mal so eine Art Vorabdiät. diät, Vorab -Diät. Ähm, Das ist auch etwas, was wir auch tatsächlich planen, ähm, dass wir sagen, mit einem zeitlichen Abstand zur eigentlich, zum eigentlichen Beginn der Wettkampfvorbereitung wird mal eine Diät gemacht von zwei, drei Monaten. Das schreibt, glaube ich, Bertho auch in seinem Post. Er hatte da jetzt einen von seiner Moppelfase, ähm, wo er gesagt hat, das gehört einfach dazu um einfach mal zu gucken, wie funktioniert eine Diät mit dem Athleten. Also wenn ich als Coach das machen würde ähm, oder mache, dann würde ich auch sagen, wir machen jetzt mal mit dem zeitlichen Abstand dazu so etwas, um zu gucken, wie funktioniert der Mensch in einer Diät. Und damit ich mich nicht von, äh, auch als Coach einfach ins kalte Wasser springe und sage, so, jetzt beginnen wir mal eine Diät und gucken mal, wie das funktioniert und dann funktioniert nämlich nichts und dann kann man nichts mehr äh, ändern. Deswegen sollte man das schon machen, finde ich. Ähm, deswegen würde ich auch die Gaining Rate von 2% sagen, ja.
1: Cool, da kommen wir schon relativ überein mittlerweile und das ist auch wieder, glaube ich, so etwas von, von diesem Wandel, von dem ich schon jetzt in den letzten Podcasts eigentlich immer wieder mit den Gästen gesprochen habe, es geht halt alles doch tatsächlich so ein bisschen in den Oldschool-Bodybuilding-Sport von den Methoden oder zurück, ähm, was damals halt so ein bisschen intuitiv gemacht wurde oder auch wirklich ohne Evidenz gemacht wurde, sondern einfach, weil es funktioniert hat, äh, findet heute viele viele Ansätze wieder auch in der evidenzbasierten Szene, ähm, einfach weil na, es damals einfach funktionierte und da haben sich Erfahrungswerte einfach ergeben. Ne? Ähm, genau, und wie, wie du schon sagst, ähm, das ist ja auch jetzt so was, etwas, was so sehr, sehr, sehr ja, verbreiteter wird, Wir haben ich hier, glaube ich, im letzten Podcast mit dem Pascal Flohr ähm, drüber geredet, die Maintenance-Phasen, mal Erhaltungsphasen zu fahren und da wirklich Erfahrungswerte zu sammeln und dem Körper einfach mal ähm, mehr auch Zeit zu geben, nicht immer nur in die eine oder andere Richtung äh, zu gehen. Ähm, ja Und halt die Diät vor der Wettkampfdiät ist natürlich definitiv auch etwas, was wahrscheinlich die meisten machen müssen, die halt diese zwei Prozent jetzt in der Offseason halt eher fahren, weil sie halt eben im Kauf nehmen ein bisschen höher zu gehen und sonst einfach die Wettkampfdiät wahrscheinlich ja diese eklatant langen Zeiträume einnehmen wird, die ja in der Vergangenheit allerdings natürlich auch ähm, gewählt wurden. Wie lange war, war deine Wettkampfdiät überhaupt? Das war auch interessant.
0: Also meine Wettkampfdiät im Jahr 2017 war 33 Wochen, mhm. also schon relativ lang, würde ich sagen, nicht nicht völlig übertrieben lang, dann wären wir wahrscheinlich wirklich bei 40 Wochen, ja. ähm, aber 33 Wochen ist schon lange, muss man sagen. Ähm, die hat allerdings insofern gut funktioniert, dass wir, ich glaube, acht Wochen oder oder fast zehn Wochen vorher gesagt haben, so, du bist eigentlich fast schon ready ähm, und jetzt können wir auch mal so Maintenance Phasen fahren. Ähm, das glaube ich auch ist nicht nur aus der Bodybuilding Perspektive, also wir, man sollte sich ja nicht immer nur als Athlet definieren und sagen, es gibt jetzt nur diesen Sport für mich und ich bewege mich immer in meinem Leben zwischen Abnehmen und Zunehmen. Ähm, sondern wir sind alle Menschen, die ganz normal funktionieren. Ich habe eine kleine Tochter und kann nicht das ganze Jahr über hier schlecht gelaunt durch die Gegend laufen oder der die Kelloggs wegessen. Ähm, da sollte man, glaube ich, auch einfach mal für die eigene Psyche auch so, so Maintenance-Phasen wirklich ernst nehmen. Ähm, denn das ist ja das, wo, der Alten, wo Otto normal am meisten Probleme mit hat, das Gewicht zu halten. Also wenn wir uns jetzt auch die ganz normale Bevölkerung anschauen, die werden irgendwie kontinuierlich dicker oder äh, sie können gar nicht zunehmen und nehmen mir vielleicht mal noch ab, aus welchen Gründen auch immer, wobei das seltener ist heutzutage, ähm, aber das Gewicht zu halten, sollte man auch als Wettkampfsportler oder als, als Fitness-Enthusiast ernst nehmen und auch über einen Zeitraum von sicherlich mal einem Monat oder sechs Wochen, ähm, um zu gucken, wie man funktioniert und auch gesunde Essgewohnheiten sich anzugewöhnen und nicht einfach nur zu sagen, extrem, extrem,
1: genau.
0: da würde ich schon zustimmen. Ja.
1: Also für alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, zieht euch den Maintenance äh, Podcast mit Pascal Flora rein. da reden wir ganz im Detail darüber. Ist jetzt so, ist natürlich auch etwas, was in die Improvement Season ähm, mit reinspielen kann, wenn man über das Thema Periodisierung redet. Ähm, und Also ich bin tatsächlich im Moment jemand, der doch sehr tatsächlich mit diesen Volume Landmarks arbeitet, für mich, mhm. weil ich aber auch tatsächlich ein Mensch bin, der diese, dieses Zahlenspiel einfach extrem... Mir macht es extrem Spaß, halt zu sehen, wie ich das Ganze steuern kann. Halt, ne? ähm, genau, und der halt auch jetzt schon das Ganze mit Maintenance-Phasen, vielleicht auch noch eine Mini-Cut zwischendurch oder zwei sogar vielleicht mal fahren wird. Ähm, aber in der Zeit dazwischen werde ich halt wahrscheinlich die Gaining-Rates deutlich höher fahren, als es entsprechend wahrscheinlich dort propagiert werden würde. Ne? Aber genau, da muss ja jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Ähm,
0: ich glaube, man sollte auch nicht die eigene Erfahrung immer hinten ranstellen und sagen, in dem offiziellen Dokument A, B, C, D steht das und das und das muss jetzt so sein. Wir alle machen Erfahrungen und deswegen glaube ich auch, dass es ein Vorteil ist, wenn man, wie wir als Jungen 82er sagt, wir haben jetzt schon einiges an Erfahrungen mitgenommen und können das von da aus auch uns lösen von dem offiziellen und das von außen betrachten und argumentativ sagen, aus dem und dem Grund würde ich es jetzt anders machen. Das kann man natürlich als N gleich 1 Studie auch nur auf sich selbst beziehen, das kann man auch, wenn man, du coachst ja auch, mit Klienten arbeitet, auch auf die anwenden und zumindest logisch begründen, warum man diesen Schritt für die Person nicht als optimal empfinden würde. Dass der Klient natürlich immer noch sagen kann, ich möchte das gerne so und so handhaben, ja, der Kunde ist König, könnte man sagen. Mhm. Außer es geht halt völlig gegen den eigenen Strich und man sagt, nee, das kann ich nicht verantworten, das ist natürlich klar. Aber ja, diese Erfahrung, die die hilft.
1: Ja, ja, und das ist, ist wahrscheinlich auch etwas als Coach, wo man sich, also wo, was man dann als Erfahrungswert irgendwann kriegt. Ähm, die Klienten sind natürlich auch bei dir, weil sie dich so ein bisschen natürlich als, ähm, ja nicht als Instanz sehen, aber als Experten sehen, aber dich auch ein bisschen als Vorbild natürlich wahrscheinlich nehmen, sonst wären sie jetzt wahrscheinlich nicht zu dir gekommen und wollen natürlich unterbewusst auch immer gerne das machen, was du auch machst. Und wenn du dann sozusagen neuen Klienten hast und äh, gibst ihnen so zu das Coaching-Intro und der dann völlig entgeistert sagt, aber das ist ja irgendwie gar nicht das, was du machst, so, dann, äh, genau, dann muss man halt erstmal das wirklich sinnvoll ähm, wiedergeben können, warum es erstmal so von, stattfindet. Dass es aber auch irgendwann anders laufen kann, ähm, ja, das muss man halt auch immer mal so ein bisschen in die Perspektive gerade rücken, weil es halt eben, es kann nicht für alle gleich sein und das ist halt etwas, ähm, was die meisten halt nicht sehen. Ne? Gut. Habe ich irgendwas äh, vergessen, was du gerne noch anbringen würdest zu dem Thema?
0: Also... Ähm, ansonsten, ich glaube im Großen und Ganzen haben wir über Improvement Season ja jetzt relativ ausführlich gesprochen, dass man ähm, das Ganze im Jahr 2018, bald 2019 ähm, sehr geplant und strukturiert angeht ähm, und auf verschiedene Tools zurückgreift, das ist glaube ich klar. Ähm, Gerade Wettkampfathleten sind dann, glaube ich, noch mal akribischer, was das äh, betrifft, als der ähm, reine Fitnesssportler oder auch der ambitionierte Fitnesssportler, wobei da die Grenzen meines Erachtens verschwimmt sind. Es gibt ja sehr viele, die ohne weiteres auf die Bühne gehen könnten und wahrscheinlich auch eine gute Platzierung machen würden, nur die haben halt kein Interesse daran, weil sie sich nicht in ein enges Speedo vor dem Publikum stellen wollen oder im Bikini auf- und absturzieren möchten. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. Ähm, da sollte man auch nicht elitär sagen, ich bin Wettkampfsportler, ich bin da was Besseres, weil ich kann es ja oder so. Das ist totaler Quatsch. Ähm, Wesentlich wäre, glaube ich, auch für mich hier, das ist immer eine Sache, die bei mir im Coaching mit dabei ist, dass man das Ganze nicht zu hoch hängt. Also man sollte auch wirklich mal locker lassen können, auch bei der Improvement-Season. Natürlich hat man seinen sportlichen Ehrgeiz und ähm, man kann immer sagen, irgendwo ist das kleine chinesische Mädchen, das es besser macht als ich, also muss ich mich noch steigern können. Aber unterm Strich sind wir alle Menschen und müssen gucken, dass wir in unserem Alter funktionieren. Also ich kann jetzt nicht als Lehrer durch die Gegend laufen, auch in meinem letzten Jahr in der Wettkampfvorbereitung, und den Kindern die Haut vom Gesicht ziehen bei jeder Kleinigkeit und Nichtigkeit. Da müssen wir einfach gucken, dass wir befinden uns nun in einem Nichtensport, dass man sich da auch immer noch als Mensch bewegen kann.
1: Finde ich ein sehr, sehr gutes Abschlusswort sozusagen, dass wir halt den Sport natürlich für uns halt sehr, sehr wichtig erachten und den großen Teil unserem Leben geben, aber dass Sozialleben oder deswegen finde ich halt auch sehr sympathisch deinerseits ähm, das Familienleben, man hat eine Tochter, man hat eine Frau. Ähm zum Beispiel, oder jetzt man zieht jetzt um, man verändert sich sozusagen räumlich. Das sind halt Sachen, die halt primär im Leben halt eher das Leben ausmachen, als äh, jetzt der Deadlift-PR, den man vielleicht in drei Wochen anvisiert hat, über den man ja. sich auch riesig freuen wird. Ähm, und äh, der aber nur, der sozusagen deine Tochter wahrscheinlich nicht noch nicht so groß interessiert, sondern ähm, dass der Papa halt auch zu Hause ist und entsprechend halt auch, ja, von der Vitalität da ist und auch mit dem Kopf da ist, wo er sein soll, ähm, finde ich ein sehr, sehr positives ähm, Ende dieses Podcasts quasi, ähm, genau, wenn, wenn du willst, dann erzähl den Leuten gerne, wo sie dich finden, wenn sie sehen wollen, wie du halt mal in Wettkampfform auch siehst, ähm, genau, den Podcast, ähm, erzähl mal, wo kann man mehr von dir hören und sehen.
0: Mehr von mir hören kann man bei Team S Dann müsstet ihr bei Instagram, also wir haben eine Webseite www.b2ad.com oder de. Da bin ich gerade, ich glaube de tatsächlich. Ähm, müsste ich nachchecken. Ähm, da haben ich wir Blog, es, in dem wir sehr, das ist sehr lieb, ähm, in dem wir regelmäßig Blogs schreiben. Ähm, da sind auch die Podcasts drin. In Unserem Podcast kann man bei Soundcloud als auch Spotify. Ich glaube auch, wir sind bei Apple iTunes meine ich, aber ich habe selbst keine Apple-Produkte, -Apple deswegen kann ich es nie so ganz testen. Ähm, da sind wir auch unter Aestheticated äh, zu finden. Da vorsichtig, das Aestheticated wird mit AE geschrieben. Also ich habe jetzt häufiger Rückmeldungen bekommen. Spotify, ich finde euch nicht. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, sehr ähm, feinfühlig mit der großen Kleinschreibung und mit den Wörtern. Ähm, da nochmal der Hinweis drauf. Ansonsten bei Instagram mein völlig unspektakulärer Account, wo man auch äh, immer wieder nachvollziehen kann, dass ich nebenher wahrscheinlich ein riesen Nerd bin und Dungeons und Dragons spiele. Ähm, der heißt sj athlete ähm, Da gibt es nicht allzu viele Bilder von mir, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich als Lehrer tätig bin und ähm, das ist immer so eine Sache. Es ist ein frei zugänglicher Account. Ich habe den nie auf privat stellen wollen, weil ich gedacht habe, ich mache relativ vielen Content. Ich habe also auch Kurse an meiner Schule gegeben, ähm, wo Schüler Kraftsport und äh, Ernährung gelernt haben. Wir haben einen eigenen Kraftraum an der Schule. Da können die dann auch trainieren. Der ist komplett mit Power-Racks, Multi-Racks, Langhanteln, Kurzhanteln, Gewichten ausgestattet für die Oberstufenschüler. Da habe ich das, wie gesagt, in so einem Projektkurs äh, eine Zeit lang jetzt gemacht, ähm, dass die Schüler da das Ganze gelernt haben. Ähm, momentan läuft der gerade nicht, aber deswegen war die Idee, dem, äh, das Profil nie zu beschneiden, weil Schüler das, denke ich, auch interessant finden, dass man ein authentischer Mensch ist und mhm. halt auch seine bekloppten Hobbys hat. Ist aber natürlich auch eine Sache, wenn man fünften, sechstklässler unterrichtet und dann da irgendwie im engen Bützchen auf der Bühne rumspringt, ähm, Kommt dann teilweise gerade bei Eltern vielleicht nicht so gut an. Da kann man auch drüber streiten. Ähm, da sind auch Diskussionen drüber gelaufen. Aber ich habe einen Punkt jetzt für mich entschieden. Nö, also ein Bild von hinten, von meinem Rücken ist ja mal ganz okay. Das ist nichts Schlimmeres, als im Freibad durch die Gegend zu laufen. Ähm, wenn man aber auf YouTube einfach Stefan Jegust WFF sucht, dann kann man mich auch in Wettkampfform sehen. Ähm, bewegte Bilder sagen da, glaube ich, auch immer noch ein bisschen mehr aus. Und die GmbF hatte letztes Jahr von der Deutschen Meisterschaft auch sehr lange Videos, 45 Minuten vom Leichtgewicht, da renne ich dann auch rum. Wen das interessiert, über den Team Account, da gibt es auch immer mal wieder Bilder, also vom Team dedicated. Ich selbst poste die jetzt nicht so sehr. Ich, da werde könnte ich man werde
1: jegliche Profile und ähm, auch mal äh, das YouTube-Video verlinken, ähm, weil es sehr imposant ist. Also, ne? Danke. First Callout da hast du wirklich. Da sieht man mal, dass man nicht unbedingt die meiste Muskelmasse braucht, um im Natural Bodybuilding halt entsprechend die Trophäe davon zu tragen.
0: Ja. Ja. Ich will es keinem, At ja? keinem Athleten unterstellen, der da auf der Bühne war. Es war aber ein nicht drogengetesteter Verband. Ich ah, okay. behaupte jetzt immer, wenn ein Verband eine gewichtslimitierte Klasse hat, dann hat man als Naturalathlet natürlich gute Chancen, wie ich dann auch bewiesen habe, eine gute Platzierung da zu machen. Ähm, denn wenn wir sagen, man kann maximal, ich glaube in meiner Klasse waren maximal 74,9 Kilo beim Einwiegen erlaubt, ähm, ich habe locker Wasser getrunken auf der Autofahrt nach Bayern und mir gut gehen lassen und habe mich eingewogen mit 71,2 oder so, also ich werde unter 70 Kilo gewogen haben, das schätze ich mal, ähm, ne unter 71 Kilo so rum, ähm, dann glaube ich, dass ich mit Abstand der leichteste Athlet auf der Bühne war, würde ich jetzt fast glauben, ich war Trau auch glaube ich auch. der kleinste Athlet auf der Bühne. Um, aber man muss, wenn man im Natural Bodybuilding-Tech ist, dann bringt man es über die Härte. Ja. Und um, das gilt für alle anderen Athleten in einer gewichtslimitierten Klasse auch, wenn man in der offenen Klasse in einem nicht getesteten Verband ist. Hands down, da braucht man, ja, da, da rennen halt Schränke rum, da komme ich nicht mehr dran. Um, aber jeder, der da ein Interesse hat, der sollte, glaube ich, wenn er die Form bringt, ist auch durchaus mal wagen. Also was hat man zu verlieren? Man tritt eh gegen sich selbst an.
1: Ja, exakt. Also habe ich es seit halt 2015 auch gemacht, aber unwissenderweise halt, American Dream ist halt auch ein IFBB, ich weiß gar nicht, welcher deutsche Verband das halt ist, ähm, ist halt auch nicht getestet und da bin ich dann erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, als ich hinter der Bühne halt, äh, das war halt nach Größen gestaffelt, nicht nach Gewicht, was mir ja. völlig sehr, sehr unsinnig ist eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, der Gewinner in meiner Klasse war halt tatsächlich 10 Kilo schwerer als ich. 10 Kilo schwerer. Also von daher. Ja. Gut, aber um das nicht ausschweifen zu lassen, äh, Stefan, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, gibt sehr, sehr viele ähm, Sachen, die bei uns ziemlich ähnlich sind im Leben und ähm, den Sport, den wir halt lieben, ähm, ja, ich glaube, äh, wir haben es so sehr, sehr gut zusammengefasst, es hat mir Spaß gemacht, ich wünsche dir für deine weitere Off-Season, ja, die Max maximale Gaining-Rates ähm, und dass Danke. da äh, unterm Strich dann was Gutes bei rauskommt und äh, wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und ähm, hoffe, dass wir uns vielleicht in Zukunft hier nochmal hören und sehen.
0: Sehr gerne, ich will mich auch bedanken an der Stelle, freut mich immer, wenn ähm, ich die Möglichkeit bekomme, was sagen zu dürfen und ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt ähm, und war mir eine große Ehre, war mir auch eine Ehre, dass wir uns persönlich kennengelernt haben und jetzt, dass ich hier im Podcast bin und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr cool, freut mich. Erstmal einen schönen Tag und schwitze nicht so viel.
0: Du auch nicht, macht's <lacht> gut.
1: Ciao, ciao. ciao.